0: Teil 6 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. Elftes Kapitel Kurz nach neun Uhr wurde das ganze Dorf durch die schreckliche Neuigkeit alarmiert. Obwohl sich damals noch niemand etwas von einem Telegrafen träumen ließ, flog die Nachricht doch von Mund zu Mund, von Haus zu Haus, mit fast telegraphischer Eile. Natürlich gab der Schullehrer für nachmittags frei. Man hätte ihm sehr übel genommen, hätte er es nicht getan. Ein blutiges Messer war bei der Leiche gefunden und durch ein paar Leute als das des Muff Potter rekogniziert worden. So hieß es, und man sagte ferner, ein verspäteter Bürger habe Muff Potter in der Gegend des Verbrechens um ein oder zwei Uhr getroffen, wie er sich in einem Wassergraben wusch, und Muff Potter sei plötzlich ausgerissen, alles verdächtige Umstände, besonders das Waschen, was sonst gar nicht zu Potters Gewohnheiten gehörte. Man sagte auch, der Ort sei nach dem Mörder durchsucht. Das Volk ist nicht träge, belastende Momente zu suchen und zu einem Urteilsspruch zu gelangen, das er aber nicht gefunden worden sei. Reiter waren nach allen Himmelsrichtungen ausgesandt, und der Sheriff hatte die beste Hoffnung, man werde ihn, nicht den Sheriff, noch vor der Nacht erwischt haben. Der ganze Ort war unterwegs nach dem Kirchhof. Toms Herze schwand und er schloss sich der Prozession an, nicht, weil er nicht tausendmal lieber anderswo gegangen wäre, als vielmehr unter dem Zwang eines schrecklichen, unerklärlichen Antriebs. An dem grässlichen Schauplatz angelangt, zwängte er seinen kleinen Körper durch die Menge und genoss den ganzen traurigen Anblick. Es schien ihm eine Ewigkeit, seit er hier gewesen. Jemand packte seinen Arm. Er fuhr herum und sein Blick traf auf Huckleberry. Dann sahen beide wie auf Verabredung seitwärts und fürchteten, es möge ihnen jemand das Einverständnis vom Gesicht lesen können. Aber alles schwatzte durcheinander und achtete nur auf den schrecklichen Anblick vor sich. Armer Bursche, warmer junger Bursche. Eine Lehre für Leichenräuber. Muff Potter muß hängen für das da, wenn man ihn erwischt. Das waren so die Bemerkungen, die fielen, und der Geistliche sagte, es war ein Gericht, seine Hand ist hier sichtbar. In diesem Augenblick erschauerte Tom, von Kopf bis Fuß, In seine Augen fielen auf des Indianer Joes gleichgültiges Gesicht. Die Menge begann zu flüstern und zu tuscheln. »Er ist's, er ist's, er kommt!« »Wo, wo?« fragten zwanzig Stimmen. »Muff Potter! Hallo, er steht still, seht mal, er kommt hierher zurück.« »Lasst ihn nicht entwischen!« Leute, die in den Zweigen der Bäume über Tom saßen, sagten, er habe nicht den geringsten Versuch gemacht, zu entschlüpfen. Er stand nur und schaute zweifelnd und wie er starrt um sich. Teuflische Frechheit, sagte einer der umstehenden wagts, zurückzukommen und sein Werk ganz ruhig zu betrachten, hat wohl nicht gedacht, schon Gesellschaft hier zu finden. Die Menge teilte sich jetzt und der Sheriff kam ostentativ hindurchgeschritten, Potter am Arm führend. Des armen Burschen Gesicht sah blass aus und aus seinen Augen sprach die Furcht, die ihn beherrschte. Als er vor dem Ermordeten stand zuckte er wie unter einem Hieb zusammen verbarg das Gesicht in den Händen und brach in Tränen aus ich hab's nicht getan Freunde schluchzte er auf ehr und seligkeit ich tat's nicht wer hat dich denn angeklagt schrie eine Stimme dieser Hieb saß Potter nahm die Hände vom Gesicht und schaute in sichtbarster Hilflosigkeit um sich er sah Joe und rief aus o oh Joe du versprachst mir niemals ist das euer Messer und es wurde vom Sheriff vorgehalten. Potter wäre umgefallen. Wenn man ihn nicht aufgefangen und ihn auf die Erde niedergelassen hätte, dann sagte er, dachte ich mir's doch, wenn ich nicht zurückkäme und Er schauderte. Dann erhob er seine kraftlose Hand mit müder Gebärde und flüsterte, sag's Ihnen, Joe, sag's Ihnen, ist nichts mehr zu machen. Dann standen Huckleberry und Tom, stumm, und starr und hörten den kaltherzigen Lügner ganz gemütlich Bericht erstatten, sie erwarteten jeden Augenblick Gottes Blitzstrahl, werde ihn treffen, und wunderten sich, ihn so lange unberührt stehen zu sehen, und nachdem er geendet hatte und gesund und heil blieb, dachten sie nicht mehr daran, ihren Eid zu brechen und des armen Gefangenen Leben zu retten, denn es war zweifellos, dass Joe sich dem Satan verschrieben hatte, und es wäre wohl gefährlich gewesen, sich mit einer solchen Macht einzulassen. »Warum liefst du nicht davon? Warum zum Teufel kamst du hierher zurück?« »Konnt nicht anders, ich konnt nicht anders«, stöhnte Potter. »Ich wollte wohl fortlaufen, aber ich konnte nirgends hinkommen als hierher.« Und er fing wieder an zu schluchzen. Joe wiederholte seinen Bericht ebenso ruhig ein paar Minuten später und beschwor ihn auf Verlangen. Und die Burschen, die den Lichtstrahl immer noch nicht hervorbrechen sahen, wurden dadurch in ihrem Glauben, dass sie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben, noch mehr bestärkt. Er war mit einem Schlage für sie der Gegenstand des unheimlichsten Interesses geworden wie nichts anderes, und sie konnten die bezauberten Blicke nicht von ihm wenden. Sie beschlossen innerlich, ihn nachts, wenn sich einmal die Gelegenheit böte, zu belauschen, in der Hoffnung, seines schrecklichen Herrn und Meisters ansichtig zu werden. Joe half den Körper des Ermordeten aufheben und auf einen Karren laden, um ihn fortzuschaffen, und es ging ein Flüstern durch das schaudernde Volk, dass die Wunde ein wenig zu bluten anfinge, die Knaben hofften, dieser glückliche Umstand werde den Verdacht in die wahre Richtung lenken, aber sie waren enttäuscht, als mehrere der Leute sagten, er war nur drei Schritt von Maff Potter entfernt, als es geschah. Toms schreckliches Geheimnis, seine furchtbare Mitwisserschaft, störte seinen Schlaf während mehr als einer Woche, und eines Morgens beim Frühstück sagte Sid Tom, du wirfst dich im Schlaf herum und sprichst so viel, dass du mich die halbe Nacht wach erhältst. Tom erbleichte und senkte die Augen. »Das ist ein böses Zeichen«, sagte Tante Polly mit Nachdruck, »was hast du auf dem Herzen, Tom?« »Nichts, nichts, ich weiß nicht«, aber seine Hand zitterte so, dass er seinen Kaffee verschüttete. »Und du, schwatzt solchen Unsinn«, fuhr Sid fort, in der letzten Nacht sagtest du, »S-Blut, s-Blut, nichts als Blut«, sagtest das immer wieder, und dann sagtest du, »ängstigt mich nicht, ich will alles sagen«, »sagen? Was? Was willst du sagen?« Tom schwamm alles vor den Augen. Es ist nicht zu sagen, was geschehen sein würde, wenn nicht plötzlich die Spannung aus Tante Pollys Gesicht gewichen wäre und sie, Tom, ohne es zu wissen, zu Hilfe gekommen wäre. Sie sagte, Kann's mir denken. Der schreckliche Mord ist, ich selbst träume jede Nacht davon. Manchmal träume ich, ich selbst hätt's getan. Mary sagte, sie wäre gerade so angegriffen davon. Sid. Schien befriedigt, Tom ging aus der Affäre so beruhigt hervor, als es nur immer möglich war, simulierte während einer Woche Zahnschmerzen und band sich jede Nacht die Backen fest zu. Er wusste nicht, dass Sid wachte und des Öfteren die Bandage lockerte und dann auf Ellenbogen gestützt eine gute Weile lauerte. Dann wieder alles in Ordnung brachte und sich hinlegte. Toms Gemütsverfassung wich nach und nach und die Zahnschmerzen begannen ihm lästig zu werden und wurden ganz abgeschafft. Wenn es Sid gelungen war, etwas von Toms unbewusstem Murmeln aufzufangen, so behielt er es jedenfalls für sich. Tom erschien es, als könnten seine Schulkameraden nicht oft genug Totenschau über Katzen halten und dadurch seine Erinnerungen immer wieder auffrischen. Sid fiel auf, dass Tom niemals den Beschauer spielen wollte, obwohl er sonst doch gewöhnt war, bei allem den Führer abzugeben. Er merkte auch, dass Tom sich nie unter den Zeugen befand, und das war auffallend. Schließlich entging Sid durchaus nicht die entschiedene Abneigung Toms gegen diese ganze Spielerei und seine Bemühungen, ihr aus dem Wege zu gehen. Sid grübelte darüber, sagte aber nichts. Indessen schließlich schwand alle Unruhe und hörte auf, Toms Geist zu quälen. Jeden Tag oder doch jeden zweiten in dieser traurigen Zeit passte Tom auf eine Gelegenheit, um zu dem kleinen Gitterfenster zu laufen und allerhand kleine Annehmlichkeiten für den »Mörder« hineinzuschmuggeln. Das Gefängnis war ein trübseliges, kleines, halb verfallenes Loch und stand in einem Sumpfer außerhalb des Dorfes. Wärter waren nicht aufgestellt, denn es hatte selten Gäste zu beherbergen. Diese Geschenke halfen sehr dazu, Toms Gemüt aufzuheitern. Die Dörfler hatten nicht übel Lust, Joe beim Kragen zu nehmen und ihm wegen der Leichenberaubung den Prozess zu machen, aber so furchtbar war sein Ruf, dass niemand sich fand, der Lust gehabt hätte, die Sache zu übernehmen. So wurde sie denn unterlassen. Vorsichtigerweise hatte Joe bei seinen Geständnissen jedes Mal gleich mit der Rauferei begonnen, ohne über die vorhergegangene Leichenberaubung ein Wort zu verlieren. Daher schien es das Weiseste wenigstens vorläufig, die Angelegenheit nicht vor Gericht zu ziehen. Zwölftes Kapitel eine der Gründe, die Toms Geist von seiner geheimen Erregung abgezogen hatten, war, dass er einen neuen und wichtigen Gegenstand des Interesses fand. Becky Satcher hatte aufgehört, zur Schule zu kommen. Tom hatte mehrere Tage mit seinem Stolze gekämpft und versucht, sie unter den Wind zu bekommen, aber vergeblich. Er ertappte sich dabei, wie er um ihres Vaters Haus herumstrichen nachts, und sich dabei sehr unglücklich fühlte. Sie war krank, wie wenn sie sterben musste. In dem Gedanken war Verzweiflung, er hatte kein Vergnügen mehr an Kriegsspielen, nicht einmal mehr an seinem Piratenberuf. Der Glanz des Lebens war dahin, nichts als Finsternis war geblieben. Er ließ seinen Reifen liegen und seinen Bogen, er hatte keinen Spaß mehr daran. Seine Tante war beunruhigt. Sie fing an, allerhand Medizinen an ihm zu probieren. Sie gehörte zu den Leuten, die auf jede Medizin schwören und alle neu erfundenen Heilmethoden. Sie war unermüdlich in ihren Experimenten. Sobald sie von etwas Neuem in der Branche hörte, brannte sie darauf, es zu probieren. Nicht an sich selbst, denn sie war nie leidend, aber am ersten Besten, der ihr in die Hände fiel. Sie war Abonnentin sämtlicher Heilzeitschriften und jedes gedruckten wissenschaftlichen Betruges. Den größten Unsinn mit den nötigen feierlichen Ernst vorgetragen, nahm sie wie ein Evangelium auf in ihrer Unwissenheit. Alle Abhandlungen über Ventilation, das zu bett -Gehen und Aufstehen, Essen und Trinken, über das Maß der nötigen Bewegung, die Gemütsverfassung, die Art der Kleidung erschienen ihr einfach einwandfrei und sie merkte gar nicht, dass die Gesundheitsjournale des laufenden Monats gewöhnlich all das widerriefen, was sie im Monat vorher empfohlen hatten. Sie war einfachen Herzens und so ehrenhaft, wie der Tag lang ist, und so war sie ein leichtes Opfer. Sie sammelte ihre prahlerischen Zeitschriften mit den Quacksalbermedizinen und so gewaffnet ritt sie, den Tod hinter sich, auf ihrem fahlen Pferd, die Hölle hinter sich, um eine Metapher zu brauchen. Aber sie argwöhnte niemals, dass sie nicht ein Engel der Genesung und der Balsam des Herrn in Person für die leidende Nachbarschaft sei. Die Wasserbehandlung war neu und Tom übles Befinden kam ihr wie gerufen. Jeden Morgen in aller Frühe wurde er herausgeholt in einen Holzschuppen geschleppt und mit einer Sintflut kalten Wassers überschüttet, dann rieb sie ihn trocken mit einem Handtuche gleich einer Pfeile und er wurde zurücktransportiert. Darauf wurde er in ein nasses Tuch gerollt und wieder unter seine Bettdecke gestopft, bis er schwitzte wie eine Seele im Fegefeuer und ihre Schmutzflecken drangen durch alle Poren heraus, wie Tom sagte. Indessen, all dem zum Trotz, wurde der Junge immer melancholischer, niedergeschlagener und gleichgültiger. Sie fügte heiße Bäder, Sitzbäder, Gießbäder und Sturzbäder hinzu. Der Junge blieb leblos wie eine Leiche. Sie begann das Wasser mit blasenziehenden Haferschleimpflastern zu versetzen. Sie überlegte seine Aufnahmefähigkeit und füllte ihn wie einen Krug täglich mit allen möglichen quacksalberischen Mittelchen an. Tom war allmählich gegen all diese Verfolgungen gleichgültig geworden. Dieser Zustand erfüllte der alten Dame Herz mit Entsetzen. Diese Gleichgültigkeit musste um jeden Preis gebrochen werden. Zu dieser Zeit gerade vernahm sie vom Schmerzentöter. Sie ordnete sofort täglich ein Lot an. Sie versuchte es selbst und war sehr befriedigt davon. Es war wie Feuer in flüssiger Form. Sie ließ die Wasserkur und alle anderen Methoden und beschränkte sich auf den Schmerzentöter. Sie gab Tom einen Teelöffel und wartete ängstlich auf die Wirkung. Ihre Unruhe war mit einem Schlage zu Ende, ihr Geist hatte wieder Frieden, denn die Gleichgültigkeit war gebrochen. Der Bursche hätte kein wilderes, mehr von Herzen kommendes Interesse zeigen können, wenn sie ein Feuer unter ihm angezündet hätte. Tom fühlte, dass es Zeit war, aufzuwachen. Diese Lebensweise hätte ja ganz romantisch sein können, war aber nach geradezu zu anstrengend und zu eintönig, so grübelte er über verschiedene Pläne seiner Befreiung und verfiel schließlich darauf, sich als Freund des Schmerzentöters zu bekennen. Er verlangte so oft danach, dass er lästig wurde und seine Tante ihm schließlich befahl, sich selbst zu helfen und sie in Ruhe zu lassen. Wäre es Sid gewesen, kein Schatten würde ihre Freude getrübt haben. Da es aber Tom war, beobachtete sie die Flasche mit Aufmerksamkeit. Sie fand, dass die Medizin beständig weniger wurde. Es fiel ihr aber nicht ein, dass der Junge eine Bodenritze im Speisezimmer damit anfüllte. Eines Tages war Tom wieder bei dieser Arbeit, als Tante Pollys gelbe Katze des Weges kam, schnurrend den Teelöffel begehrlich betrachtete und um ein bisschen bettelte. Tom sagte zu ihr, »Bitt nicht, um, wenn du es nicht brauchst, Peter.« Aber Peter gab zu verstehen, er habe es nötig. »Überleg's nochmal, Peter blieb dabei. »Na, du hast drum gebeten, und ich will's dir geben. Aber wenn's dir nicht gefällt, darfst du niemand Vorwürfe machen als dir selbst.« Peter war einverstanden, so öffnete Tom seine Schnauze und goss den Schmerzenstöter hinein. Peter machte einen Riesensatz in die Luft, stieß ein Kriegsgeheul aus und fuhr immer rund im Kreise herum durchs Zimmer gegen Möbel stoßend, Blumentöpfe umwerfend, kurz, lauter Verwirrung anrichtend. Dann erhob er sich auf die Hinterbeine und tanzte sinnlos vor Vergnügung herum, den Kopf über die Schultern zurückgeworfen mit einer Stimme, aus der grenzenloses Behagen klang. Tante Polly kam gerade noch rechtzeitig herein, um sie mit einem letzten Hurra durchs Fenster fliegen zu sehen, mit ihr die Reste der Blumentöpfe. Die alte Dame stand starr vor Erstaunen über ihre Brillengläser hinwegschauend. Tom lag auf der Erde und krümmte sich vor Lachen. »Tom, was um des Himmels willen fehlt der Katze?« »Ich weiß nicht«, stöhnte der Junge. So was habe ich doch noch nicht gesehen. Was kann sie haben?« »In der Tat, ich weiß nicht, Tante. Katzen tun immer so, wenn sie vergnügt sind. Tun sie das, wirklich?« Es war etwas in dem Ton, was Tom stutzen machte. Hm, »Ja, das heißt, ich meine, sie tun's.« »Du meinst?« hm, »Ja.« Die alte Dame bückte sich. Tom wartete mit ängstlichem Interesse. Zu spät entdeckte er ihre List.« der Griff des Teelöffels war unter der Tischdecke sichtbar. Tante Polly zog ihn heraus und hielt ihn in die Höhe. Tom fuhr zusammen und senkte die Augen. Tante Polly hob ihn an dem gewöhnlichen Henkel, seinem Ohr, in die Höhe und klopfte ihm mit ihrem Fingerhut tüchtig auf den Kopf. »Nun sag mal, wozu musst du das arme Tier so quälen? Ich hab's ja aus Mitleid getan, weil sie keine Tante hat.« »Hat keine Tante Narr. was hat das hier zu tun?« eine Menge? Denn hätt sie eine gehabt, so wird sie selbst ihm gegeben haben. Sie hätt ihr die Gedärme rausgeröstet, ohne mehr zu fühlen, als wenn's ein Mensch gewesen wäre.« Tante Polly fühlte plötzlich Gewissensbisse. Das setzte sie Sache in ein neues Licht. Was grausam war gegen eine Katze, musste auch gegen einen kleinen Burschen grausam sein. Sie begann zu seufzen, sie fühlte sich traurig. Ihre Augen wurden ein bisschen feucht, sie legte die Hand auf Toms Kopf und sagte freundlich, »Ich hab's gut gemeint, Tom und Tom, es hat dir genützt.« Tom schaute zu ihr auf, mit ein bisschen Schelmerei in seinem Ernst, und sagte, »Ich weiß wohl, Tante, dass du's gut meintest, und ich meinte es gut mit Peter. Es tat ihm auch gut, ich hab ihn nie so lustig rumlaufen gesehen.« »Na, mach, dass du weiterkommst, Tom, ehe du mich wieder ärgerst, und versuch doch mal ein braver Junge zu sein, und du brauchst doch keine Medizin mehr zu nehmen.« Tom kam sehr frühzeitig zur Schule. Es war bekannt geworden, dass dieses sehr seltene Ereignis in letzter Zeit jeden Tag sich zugetragen hatte, und dann, wie seit kurzem stets, lungerte er am Tor des Schulhofes, statt mit seinen Kameraden zu spielen. Er sagte, er wäre krank, und er sah auch so aus. Er stellte sich, als sähe er überall hin, wohin seine Blicke tatsächlich beständig gerichtet waren, die Straße hinunter. Plötzlich kam Jeff Jeffs Sicht, und Toms Miene hellte sich auf. Er spähte einen Augenblick angestrengt und wandte sich dann betrübt ab. Als Jeff ankam, hielt ihn Tom an und suchte ihn geschickt, über Becky auszuholen, aber der herzlose Jeff tat, als sähe er den Köder gar nicht. Tom wartete und wartete, hoffend, sobald ein wehender Rock in Sicht kam und die Inhaberin desselben verwünschend, sobald er sah, dass es nicht die Rechte war. Schließlich erschienen keine Röcke mehr und er verfiel in hoffnungslosen Trübsinn. Dann auf einmal kam doch noch ein Rock durchs Tor herein, und Toms Herz tat einen mächtigen Sprung. Im nächsten Moment war er draußen und schoss darauf los, wie ein Indianer, springend, lachend, Bubenstoßend, mit Risiko von Leib und Leben über den Zaun setzend, Purzelbäume machend, auf dem Kopf stehend, kurz lauter heroische Dinge verrichtend und fortwährend hinüberschielend, ob Becky Thatcher ihn beobachtete. Aber sie schien von alledem gar nichts wahrzunehmen, sie schaute nicht hin. War es möglich, dass sie seine Anwesenheit wirklich nicht bemerkt hatte? Er betrieb seine Kunststücke in ihrer unmittelbaren Nähe, fuhr, ein Kriegsgeheul ausstoßend um sie herum, schlug einem Jungen die Mütze herunter, schleuderte sie auf den Schulhof, brach durch eine Gruppe, sie nach allen Richtungen auseinandersprengend und fiel dabei selbst gerade Becky vor die Nase hin, sie fast umstoßend. Sie wandte sich ab, das Näschen rümpfend, und er hörte sie sagen, Pa. »Einige Burschen kommen sich schon sehr wichtig vor, immer müssen sie sich breit machen.« Tom wurde blutrot, er rappelte sich auf und trollte davon, zermalmt und mutlos. Dreizehntes Kapitel Tom zögerte nun nicht länger, ihn erfüllte ein finsterer, verzweifelter Gedanke. »Er wäre ein verlassener, freudloser Junge«, dachte er. »Niemand liebte ihn. Wenn Sie merken würden, wozu Sie ihn getrieben, würden Sie vielleicht betrübt sein.« er hatte versucht, das Rechte zu tun und brav zu werden, aber man ließ ihn nicht. Da man sich durchaus von ihm befreien wollte, mochte es so sein. Und man würde ihn für die Folgen verantwortlich machen, warum auch nicht, welches Recht haben Freudlose sich zu beklagen. Ja, sie hatten ihn zum Äußersten getrieben. Er würde ein Leben voll Verbrechen führen, es gab keine Wahl. Inzwischen war er weit hinunter zu Meadowland gekommen, und die Schulglocke tönte lockend an sein Ohr. Sie wollte ihn wohl zurückhalten. Er seufzte bei dem Gedanken, nie, nie wieder den altvertrauten Ton hören zu sollen. Es war sehr hart, aber es musste sein. Da er in die kalte Welt hinausgetrieben war, musste er sich unterwerfen. Aber er vergab ihnen. Dann kamen Tränen, schwer und bitter. Gerade in diesem Augenblick begegnete ihm sein Herzensfreund Joe Harper, mit trüben Augen und zweifellos einen großen, schrecklichen Entschluss im Herzen. Offenbar waren hier zwei Seelen und ein Gedanke. Tom, seine Augen mit dem Ärmel trocknend, begann etwas herauszustottern von einem Entschluss, aus grausamer und liebloser Behandlung zu fliehen, in die weite Welt zu gehen und nie wiederzukommen, und schloss damit, dass er hoffe, Joe werde ihn nicht vergessen. Aber es zeigte sich, dass Joe im Begriff gewesen war, an Tom das gleiche Verlangen zu stellen und ihn zu diesem Zweck gesucht hatte. Seine Mutter hatte ihn gezüchtigt, weil er Rahm getrunken haben sollte, den er nie gesehen, von dem er überhaupt gar nichts wußte. Es war klar, sie mochte ihn nicht mehr und wollte nichts von ihm wissen, sie wollte ihn einfach los sein. Da sie es so wollte, war für ihn nichts zu tun, als nachzugeben. Er hoffte, sie würde glücklich sein und nie bereuen, dass sie ihren armen Jungen in die fühllose Welt hinausgetrieben hatte, zu leiden und zu sterben. Indem die beiden Burschen trübselig weiterschlichen, machten sie einen neuen Bund, einander beizustehen, Brüder zu sein und sich nie zu trennen, bis sie der Tod einst von ihren Kümmernissen erlösen werde. Dann begannen sie, Pläne zu schmieden. Joe war dafür, Eremit zu werden, in einer elenden Hütte aus Stroh zu liegen und einmal vor Kälte, Mangel und Kummer zu sterben. Aber nachdem er Tom angehört hatte, sah er ein, daß ein Verbrecherleben voll von aufregenden Abenteuern fortzuziehen sei, und stimmte zu, Pirat zu werden. Drei Meilen unterhalb St. Petersburgs, an einem Fluss, wo der Mississippi die Kleinigkeit von einer Meile breite hatte, war eine lange, schmale, bewaldete Insel mit einer Sandbank an der Spitze, die wählten sie als Rendezvousplatz aus. Sie war unbewohnt, lag fern der heimatlichen Küste, gegenüber einem dichten und völlig unbewohnten, dickichtartigen Walde. So wurde die Jacksoninsel gewählt. Wer der Gegenstand ihrer Seerauberei sein sollte, war eine Frage, die sie weiter nicht bekümmerte. Dann suchten sie Huckleberry Finn auf, und er verband sich ihnen sofort, denn ihm war jede Karriere recht. Sie trennten sich einstweilen, um sich an einer einsamen Stelle auf der Sandbank zwei Meilen oberhalb des Dorfes, um ihre Lieblingsstunde, das heißt um Mitternacht, wieder zu treffen. Es befand sich dort ein kleines Holzfloß, das sie zu kapern beschlossen. Jeder sollte Haken und Stricke mitbringen und solchen Proviant, den er auf möglichst unauffällige und geheime Weise würde stehlen können, wie es sich für Ausgestoßene schickt. Und bevor noch der Nachmittag um war, hatten sie sich den Genuss verschafft, das Gerücht auszustreuen, das Dorf werde sehr bald was hören. Alle, denen diese geheimnisvolle Mitteilung wurde, hatte man gebeten, den Mund zu halten und zu warten. Gegen Mitternacht kam Tom mit einem gekochten Schinken und ein paar Kleinigkeiten an und blieb im dichten Gestrüpp auf einem kleinen Ufervorsprung stehen, den Platz der Zusammenkunft überschauend. Es war sternklar und totenstill, der gewaltige Strom lag ruhig, gleich einem Ozean. Tom lauschte einen Augenblick, aber kein Ton störte die Stille, dann ließ er ein langgezogenes, besonderes Pfeifen hören. Es wurde von unten beantwortet. Tom pfiff nochmals. »Auch dieses Signal wurde ebenso erwidert,« dann sagte eine vorsichtige Stimme. »Wer ist da?« »Tom Sawyer, der schwarze Rächer des Spanischen Meeres. Nennt eure Namen.« »Huck Finn, der Bluthändige.« Und »Joe Harper, der Schrecken der Meere.« Tom hatte diese Namen aus seinen Lieblingsbüchern gewählt. »Es gut. Gebt die Losung.« Zwei heisere Stimmen stießen dasselbe schreckliche Wort gleichzeitig in die betrübende Nacht hinaus.« Blut. Darauf wollte Tom seinen Schinken über den Abhang und ließ sich selbst ebenso hinunter, bei dem Experiment Kleider und Haut in Mitleidenschaft ziehend. Es gab zwar einen bequemen, leichten Weg die Küste entlang bis unterhalb des Ufervorsprungs, aber er ermangelte der Anregung durch Schwierigkeit und Gefahr, die doch so wertvoll sind für einen Seeräuber. Der Schrecken der Meere hatte eine Speckseite mitgebracht und hatte sich mit dem Hierherschleppen fast ausgerenkt. Finn, der Bluthändige, hatte einen kleinen Kessel gestohlen und eine Quantität halbtrockener Tabakblätter, auch ein paar Maiskolben, um Pfeifen daraus zu machen, aber keiner der Piraten rauchte oder kaute, außer er selbst. Der schwarze Rächer des Spanischen Meeres sagte, man könne ohne Feuer nichts anfangen, das war ein weiser Gedanke. Zündhölzer waren zu der Zeit noch völlig unbekannt. Sie sahen ein Feuer flackern auf einem großen Floß hundert Meter oberhalb, schlichen heimlich hin und setzten sich in den Besitz einer Fackel. Sie machten eine bedeutende Unternehmung daraus, alle Augenblicke »Psst« sagend und dann und wann plötzlich innehaltend und den Finger an die Lippen legend, markierten Dolchstöße und gaben Befehle in düsterem Tone, dass wenn der Feind angriffe, er eins haben solle, denn ein toter Mann verrät nichts. Sie wussten allerdings, ganz gut, dass die Schiffer alle im Dorf unten seien, um zu schlafen oder zu trinken. Das war aber kein Grund für sie, diese Sache in nicht-seeräuberisch-mäßiger Weise zu betreiben. Sie fuhren sogleich ab, Tom kommandierend, Hack am Hinterteil, Joe vorn sitzend. Tom stand in der Mitte, Licht beschienen und mit verschränkten Armen und gab mit lauter strenger Stimme seine Befehle. »Laviert und bringt's Schiff vor den Wind. Ganz recht, Herr. Tüchtig, tüchtig. Wohl, wohl, Herr. Nen Strich abfallen lassen. Abgefallen ist, Herr.« wie sie so beständig und eintönig in der Mitte des Stromes dahintrieben, war es selbstverständlich, dass diese Befehle nur der Form wegen gegeben wurden und in Wirklichkeit an niemanden gerichtet waren. Was für Segel führt's Schiff? Hauptsegel, Topsegel und Klüversegel, Herr. Bramsegel, Rauh. Bringt's vor den Wind. Sechs von euch an die Vortopmaßsegel. Vorwärts, Leute. Lustig. Oho, Herr. »Marssegel runter, Schotten und Brassen, vorwärts, Jungens! Ho, ho, Herr!« Das Floß trieb in der Mitte des Stromes. Die Jungen legten sich zurecht und lagen dann still auf dem Ohr. Der Fluss ging nicht so hoch, so machten sie nicht mehr als zwei bis drei Meilen. Während der nächsten Dreiviertelstunde wurde kein Wort gesprochen. Jetzt kam das Floß dem Dorf gegenüber vorbei. Zwei oder drei Lichtpunkte zeigten, wo es lag, friedlich schlafend, dicht an der breiten Fläche des lichtbeschienenen Flusses, ohne Ahnung von dem Unerhörten, das sich hier zutrug. Der schwarze Rächer stand unbeweglich, die Arme gekreuzt, den letzten Blick auf den Schauplatz seiner glücklichen Jugend und seiner letzten Leiden werfend und in dem Wunsche, sie könnte ihn hier sehen, draußen auf der wilden See, Gefahr und Tod mit furchtlosem Herzen ins Angesicht sehend, mit einem grimmigen Lächeln auf den Lippen seinem Schicksal entgegengehend. Es war nur eine Kleinigkeit für seine Einbildungskraft, Jacksons Insel aus dem Gesichtskreise des Dorfes fortzudenken, und so konnte er den letzten Blick mit gebrochenem, aber befriedigtem Herzen hinübersenden. Die anderen Piraten nahmen gleichfalls Abschied, und sie alle schauten so lange, dass sie nahe daran waren, von der Strömung aus dem Bereich der Insel getrieben zu werden, aber sie entdeckten die Gefahr noch rechtzeitig und trafen Vorkehrungen, sie abzuwenden. Um zwei Uhr morgens landete das Floß auf der Sandbank, zweihundert Meter oberhalb der Spitze der Insel, und sie wanderten hin und her, bis sie ihre Ladung geborgen hatten. Zu dem kleinen Floße gehörte auch ein altes Segel, das spannten sie in den Büschen an einer abgelegenen Stelle auf, um ihre Vorräte darunter zu bergen. Sie selbst aber wollten bei gutem Wetter in freier Luft schlafen, wie es ausgestoßenen zieht. Sie machten ein Feuer an zwanzig bis dreißig Fuß im tiefsten Schatten des Waldes und kochten dann ein paar Kleinigkeiten als Abendessen in ihrer Bratpfanne und verzehrten die Hälfte des mitgebrachten Schinkens. Es schien ihnen herrlich, in dieser wild ungebundenen Weise im jungfräulichen Wald eines unentdeckten und unbewohnten Eilandes zu schmausen, fern von den Hütten der Menschen, und sie nahmen sich vor, nie wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Das flackernde Feuer erhellte ihre Gesichter und warf seinen roten Schein auf die Baumsäulen ihres Waldtempels und auf das Laubwerk und das Gewirr der Schlinggewächse. Als die letzte Schinkenkruste den Weg alles Essbaren gegangen war, streckten sich die Burschen auf dem Grase aus, erfüllt von Behagen. Sie hätten einen kühleren Platz finden können, aber sie wollten sich nicht eines so romantischen Vergnügens berauben wie es das prasselnde Lagerfeuer ihnen bot. »Ist's nicht nett?« fragte Joe. »Herrlich ist's,« bestätigte Tom. »Was würden die Jungs sagen, wenn sie uns sehen könnten? Sagen? Na, die würden doch gleich sterben, um hier sein zu können, nicht, Haki?« »Denk wohl,« brummte Haki. »Mir passt's schon. Möchte nirgends sein als hier, hab niemals genug zu essen gehabt, und hier kann niemand kommen und einen für Landstreicher nehmen und anfahren.« Ist gerade ein Leben für mich,« bekräftigte Tom. »Man braucht morgens nicht aufstehen, braucht nicht zur Schule gehen, sich nicht zu waschen und ähnliche Dummheiten.« »Du siehst, Joe, ein Pirat braucht nichts zu tun, wenn er zu Hause ist, aber ein Einsiedler, der muß immer beten, und dann darf er keinen Scherz treiben und immer so allein.« »Oh, es ist so,« sagte Joe, »aber ich hatte nicht dran gedacht, weißt du, ich bin ein Gutteil lieber Pirat, als dass ich's damit versucht hätte.« »Du mußt wissen,« fuhr Tom fort, »Einsiedler werden die Menschen nicht mehr so viel wie früher.« aber vor einem Piraten haben sie immer Respekt und ein Einsiedler muss auf der härtesten Stelle, die er finden kann, schlafen und sich den Kopf mit Sackleinwand und Asche bedecken und draußen im Regen stehen und »Warum muss er Sackleinwand und Asche auf den Kopf tun?« fragte Hack. »Weiß selbst nicht, aber es ist bestimmt so. Einsiedler tun's immer. Du müsstest's auch tun, wenn du ein Einsiedler wärst.« »Heißt, wenn ich's möcht möchte.« »Na, was wolltest du denn tun?« »Das weiß ich nicht, aber ich tät's nicht.« »Na, Hucky, du musst's. Wie wolltest du dich drum drücken?« »Weil ich's halt einfach nicht täte. Ich lief fort, glaub ich.« »Lief fort? Na, du würdest ein schöner Kerl von einem Einsiedler sein, ne Schande.« Der Bluthändige gab keine Antwort, er hatte Besseres zu tun. Eben hatte er einen Maiskolben fertig ausgehöhlt, tat jetzt Tabakblätter hinein, drückte eine glühende Kohle darauf.« machte aus einem Binsenrohr einen Stiel und stieß dicke Rauchwolken hervor. Er befand sich im Zustand ausschweifendsten Behagens. Plötzlich sagte Huck, »Was haben Piraten zu tun?« »Oh, die haben zuweilen lustige Zeiten«, belehrte Tom, »nehmen Schiffe weg und verbrennen sie, vergraben alles Gold daraus an einer unheimlichen Stelle ihrer Insel, wo Geister und solche Dinge sie bewachen und töten alle auf dem Schiff, lassen sie über eine Planke springen.« »Und sie schleppen die Frauen auf ihre Insel«, sagte Joe, »die Frauen töten sie nicht.« »Nein«, stimmte Tom zu, »sie töten keine Frauen, dazu sind sie zu edel. Und dann sind die Frauen auch immer wunderschön, immer, und tragen die aller, allerschönsten Kleider, lauter Gold und Diamanten«, sagte Joe wieder mit Begeisterung. »Wer?« fragte Huck. »Na, die Piraten.« Huck beschaute kritisch seine eigenen Kleider. »Ich schätze, ich wäre für einen Piraten zu schlecht gekleidet«, sagte er mit traurigem Pathos. »Aber ich habe keine anderen als diese.« Aber die anderen beiden trösteten ihn damit, dass die schönen Kleider früh genug kommen würden, wenn sie nur erst mal ihr Abenteuerleben begonnen haben würden. Sie machten ihm begreiflich, dass seine Lumpen es für den Anfang schon täten, obwohl es für bessere Piraten sich schickte, in anständigerer Garderobe zu erscheinen. Allmählich wurde die Unterhaltung einselbig und Müdigkeit begann sich auf die Augenlider der kleinen Landstreicher zu senken. Die Pfeife entfiel den Fingern des Bluthändigen und erschlief den Schlaf des Gerechten und des Müden. Der Schrecken der Meere und der schwarze Rächer des Spanischen Meeres kamen nicht so leicht zum Schlafen. Sie sagten ihr Abendgebet innerlich und legten sich nieder, da niemand hier war, dessen Autorität sie hätte zwingen können, niederzuknien und es laut zu sprechen. In Wahrheit hatten sie Lust, es überhaupt nicht zu sprechen, aber sie hatten doch Furcht so weit vom Wege abzuirren, um nicht ein plötzliches, speziell für sie bestimmtes Donnerwetter vom Himmel herab zu beschwören. Dann endlich befanden sie sich ganz dicht am Rande des Schlafes, als noch einmal ein Störenfried auftrat, der sich nicht abweisen lassen wollte. Es war das Gewissen. Sie begannen, die unbestimmte Empfindung zu haben, dass sie doch wohl Unrecht getan hätten, fortzulaufen. Danach dachten sie an die gestohlenen Lebensmittel und damit begann erst die rechte Selbstquälerei für sie. Sie versuchten, sie von sich abzuwenden, indem sie sich des gestohlenen Zuckerwerks und der Äpfel erinnerten, die sie auf dem Kerbholz hatten, aber das Gewissen ließ sich durch solche mageren Einwände nicht beruhigen. Es schien ihnen schließlich doch unmöglich, um die unumstößliche Tatsache herumzukommen, dass Apfelstehlen lediglich Stiebitzen sei, während das Vortragen von Schinken, Speckseiten und solchen Wertgegenständen nur als vollgültiger, klarer Diebstahl bezeichnet werden könne, und dagegen gab es ein Verbot in der Bibel, worauf sie innerlich beschlossen, dass, solange sie auch bei dem Geschäft bleiben würden, ihre Seeräubereien nicht wieder durch das Verbrechen des Diebstahls gebrandmarkt werden sollten ihr Gewissen schloss auf dieser Grundlage denn auch Waffenstillstand und diese merkwürdig inkonsequenten Piraten fielen in tiefen Schlummer. Ende von Teil 6 aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com